0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, ich begrüße euch zur zweiten Episode von Hobbyquerschnitt. Heute ist der 21.11.2016. Äh, heute möchte ich euch erzählen, wie ich mich zu Hause eingegruft habe. Also die erste Zeit quasi nach Reha und Krankenhaus. Noch eine Gossip-Folge. Vorher möchte ich mal Danke sagen. Wow, Leute, echt. Es haben so viele Menschen meine erste Episode gehört. Ich bin total geplättet. Vielen, vielen Dank. Und es gab auch Rückmeldungen, fand ich auch großartig. In den Rückmeldungen war auch eine Frage zum Umgang mit Rollstuhlfahrern. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Ich glaube, das war diese Geschichte auf der Rolltreppe. Ich hatte ja erzählt, dass ich so lachen musste wegen des Typs, der Angst hatte, weil ich mit dem Rollstuhl in die Rolltreppe gefahren bin. Ich wollte mich natürlich auf keinen Fall über das Hilfsangebot von ihm lustig machen. Ich finde das total toll, wenn Menschen hilfsbereit sind und kann diese Hilfe inzwischen auch ganz gut annehmen. Aber es gibt halt Situationen, da empfinde ich Hilfsbereitschaft auch echt als übergriffig. Das betrifft insbesondere das Anfassen des Rollstuhls ohne zu fragen. Das ist nämlich gefährlich Und ich glaube, ihr würdet auch nicht wollen, wenn plötzlich an der Ampel oder so irgendjemand euer Fahrrad anfasst und euch damit zur Seite schiebt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und äh, gefährlich ist es deswegen, weil viele Menschen gar nicht wissen, wie sie mit so einem Rollstuhl zu hantieren haben, eben gar nicht damit umgehen können. Ich bin schon mehrfach aus dem Rollstuhl gefallen, weil liebe Menschen hilfsbereit waren, aber eben nicht genau wussten, wie sie anfassen müssen. Und gerade wenn man über Stufen rübergefahren wird, dann verwechseln die Leute so einen Rollstuhl auch gerne mal mit einer Schubkarre. Ja, und dann wird man auch ganz schnell mal ausgeladen. ist natürlich nicht so lustig. Oder was mir auch schon passiert ist, dass äh, der Rollstuhl, wenn er über eine Kante äh, geschoben werden soll, dass man schnell mal vorne die kleinen Räder anpackt, um sie oben auf die Stufe zu stellen. Und dann will man rumlaufen, um dann den ganzen Rollstuhl auf die Kante zu schieben. Das geht meistens auch schief, weil der Rollstuhl vom Schwerpunkt so gebaut ist, dass man den Schwerpunkt direkt auf den Hinterrädern hat. Und wenn man dann die Vorderräder anhebt, dann kippt der Rollstuhl ganz, ganz schnell nach hinten um. Hatte ich, wie gesagt, auch schon. Gut, ich will damit nicht sagen, dass Hilfe doof ist. Ganz im Gegenteil. Die allermeisten Rollstuhlfahrerinnen freuen sich über Hilfsangebote. Aber erst anpacken, nachdem ihr eine Freigabe bekommen habt, das zu tun, was ihr tun möchtet. Und nun nochmal zu dem Rollstuhlfahrer zurück. Ich fand die äh, Situation deswegen so zum Lachen, weil ich keinen Rollstuhlfahrer kenne und auch keine Rollstuhlfahrerin kenne, die in eine Rolltreppe reinfährt, ohne zu wissen, was sie tut. Nun hatte der Typ wohl noch im Kopf, dass Rollstuhlfahrerinnen hilflose Menschen sind und er hatte sicherlich Angst, dass ich da jetzt irgendwie rückwärts die Rolltreppe runterkegel und ihn dann in die Tiefe mitreiße, das wollte er wohl nicht. Deswegen wohl sein für mich wirklich komischer Gesichtsausdruck. Also Leute, wenn ihr helfen wollt oder wenn ihr den Rollstuhl anfassen möchtet, dann fragt einfach. So, ich hoffe, ich habe damit so ein bisschen Licht in diese Situation gebracht. Und ist klar, ne? also lustig machen wollte ich mich auf gar keinen Fall. Und was ich total gut finde, ist, dass ihr Fragen stellt. Das hat mich total gefreut und ich gehe dann auch gerne darauf ein. Ihr könnt solche Kommentare an Twitter schicken. Also HobbyQS ist da mein Twitter-Handle. Oder lasst einfach einen Kommentar auf der Webseite www.hobbyquerschnitt.de Okay, bevor wir zum Episodenthema kommen, möchte ich euch noch erzählen, was aktuell so bei mir los war. Also zum einen war ich dusselig. Mir ist ein Insektenspray runtergefallen in der Küche. Unglückliche Bewegung, ihr kennt das. Und rumslacht das Zeug am Boden. Okay, warum erzähle ich euch das? Es war ein Wespenspray. Und ich fand es irgendwie total merkwürdig. Ich hatte es mir am Anfang des Jahres gekauft, weil letztes Jahr war richtig heftig mit Wespen. Und dieses Jahr, ich habe es nicht einmal benutzt. Also habe ich das mal gegoogelt, was da los war. Und in der Tat einen Artikel gefunden wo sie das mal kurz ein bisschen beleuchtet hatten, warum es dies Jahr nicht so richtig wirklich Wespen gab. Äh, das war wohl ne, ein Feuchtigkeitsproblem. Also Wespen mit ihren Nestern, die haben es nicht so gerne, wenn es irgendwie matschig ist, gibt es Pilzbefall und, und, und. Also ich hatte erst ein bisschen Angst, dass da irgendwie wieder umfällt und ihr kennt das ja. Aber nein, diesmal war es tatsächlich wetterbedingt und man muss sich keine Sorgen machen, unter Umständen sind sie nächstes Jahr wieder volle Lotte da. Ne? Ja, das zum Thema Western Den Artikel aus der Taz könnte ich verlinken in den Shownotes. Ja, ich glaube mal. Gut, was war noch? Ah ja, ich bin Handbike gefahren mit Daniel, meinem Physiotherapeuten. Ich hatte ihm erzählt, dass ich ein Handbike habe und jetzt wollen wir mal öfter mal losfahren. Das finde ich total super. Weil jetzt habe ich endlich mal jemanden, mit dem ich auch mal größere runden so durch Hamburg fahren kann. Es ist immer ein bisschen netter, wenn man irgendwie zu zweit ist. Wetter war jetzt nicht so toll, war auch nicht Nieselregen. Ich war durchgematscht bis zum Geht nicht mehr. Aber war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Dann hatte ich noch eine nicht so eine schöne Sache. Ich hatte von meinem Arzt einen neuen Rollstuhl verschrieben bekommen. Hab den dann auch der Kasse eingereicht, die haben den natürlich abgelehnt und da gibt es jetzt irgendwie so ein bisschen Stress. Egal, ich wollte den haben und habe den dann auch bestellt. Darf man dann irgendwann Details, kann ich ja später mal erzählen. Naja, auf jeden Fall hatte ich jetzt damit gerechnet, den Rollstuhl nun die Tage mal zu bekommen und kriegte jetzt irgendwie Nachricht von dem Hersteller, ja, tut uns leid, Großauftrag, komplizierter Rollstuhl, wir treten von dem Vorhaben, den Rollstuhl auszuliefern, zurück. Das ist voll doof. Gut, jetzt ist das nicht der einzige Rollstuhlhersteller, aber das ganze Verfahren verzögert sich jetzt natürlich wieder, weil jetzt muss ich erstmal wieder einen neuen Antrag bei der Kasse stellen und es oh, nervt jedenfalls. Okay, ich versuche es jetzt mal mit Volturnus, das ist ein dänischer Hersteller, mal sehen. Die sollen tolle Stühle bauen. Ich habe es jetzt mal mit Volturnus und versuche mal und hoffe, dass ich dann bald das Thema mit der Kasse durch habe und äh, dann den Rollstuhl bestellen kann und dann hoffentlich auch irgendwann mal habe. Also das nervt. Neue Rollstuhl ist immer so ein bisschen großes Unterfangen. Gibt ja Leute, die behaupten, Rollstuhl kaufen ist schlimmer als Auto kaufen. Ehrlich für Neo. Gut, was war noch? Ich war in diversen Konzerten. Ich war zweimal bei Stoppock. Stoppock ist so ein Deutsch-Rock-Pop- in die musiker ich finde den richtig gut verfolgt den schon seit ein paar Jahren und der ist oft Solo unterwegs diesmal war mit einer geilen Band in der Fabrik na gut Fabrik brauche ich ja nicht nochmal loben, habe ich ja letztes Mal schon aber Stoppock lobe ich jetzt nochmal also Stoppock ist richtig gut, also wenn ihr mal Lust habt, geht mal in ein Konzert ich finde den toll warum war ich zweimal da? Wo wollt's es geht ne? so wo war ich noch? Wieder was zum Lachen, genau. Ich war bei Silly. Silly ist da so Ostrock-Band mit Anna Los ähm, am an Gesang und ich fand die früher mal richtig gut. Und dachte, oh, die kommen mal nach Hamburg, die kommen ins Meertheater. Im Meertheater war ich noch nicht. Da gehe ich mal hin. Gut, hat ein bisschen Heme gekostet bei den Kuppels, aber egal. Konzert war gut. gut, muss ich schon sagen. Hat mir gefallen war richtig gute Musiker und sie singt auch nicht so schlecht. Gut, Meertheater. Mehr Theater ist eine coole, gute Location für Rollstuhlfahrer und natürlich auch für Fahrerinnen. Warum vergesse ich das eigentlich immer? Ähm, man kann direkt vor der Tür parken. Das ist so ein Rollschulprivileg. Der Einlass ist ebenerdig. Man wird nicht bevorzugt reingelassen, fand ich auch gut. Ist so ein bisschen Inklusion. Sie haben ein tolles Rollipodest, sie haben eine gute Toilette und äh, man darf je nach Produktion sogar vom Rollipodest runter und vorne auch an der Bühne stehen. Da haben die nichts dagegen. Es sei denn, die Produktionsfirma sagt irgendwie, geht nicht. Also, wenn da jetzt richtig derbe Punk läuft, ich glaube, dann würde ich mich sowieso auch nicht unbedingt vorne hinstellen, weil dann zu viel Bewegung ist. In dem Fall hatte ich jetzt irgendwie zu spät gefragt, die vorne war schon alles voll, also Rollipodest und das war auch überhaupt gar kein Problem. Der Sound war da gut, ich konnte gut gucken, also das war ein schöner Abend. Band war auch gut, also mehr Theater gehe ich wieder hin, das kann man empfehlen. Ja und dann habe ich noch was gemacht, was ich vorher so noch nicht gemacht habe. Eine Freundin rief an und meinte so, ich wäre, also sie meinte, sie wäre dann schon mal mit uns in Punkkonzerte gegangen, was auch stimmt. Und sie findet, wir müssen jetzt mal mit ihr in die Oper gehen. Ihre Lieblingsoper würde im, in der Staatsoper in Hamburg gespielt werden, das ist Salome und von Richard Strauss, ne? glaube ich. Und sie fand jetzt so, wir müssen noch mal mit. Gut. Ich war noch nie in der Oper. Hatte auch nie das Bedürfnis, dahin zu gehen, weil ich finde diesen Gesang so schrecklich, den die Damen da so von sich geben, also ja, ist nicht so meins eben, gut. Ich habe trotzdem zugesagt, weil ich ja experimentierfreudig bin und auch in der Staatsoper in Hamburg noch nicht war. Gut, also kam dann der Abend, wir dann da auch hin und ja, Staatsoper, ganz gut barrierefrei. Eingang super, man kann mit dem Fahrstuhl dann in die entsprechenden Etagen fahren, wenn er dann heil ist. Diesmal musste ich direkt in den Konzertsaal, weil die Leute da ein bisschen Ärger hatten mit dem Fahrstuhl und nicht so viel hin und her fahren wollten, aber war okay. Der Rollstuhlplatz in der Staatsoper selber, es gibt wohl vier und ähm, ja, die sind alle vier auf Deutsch gesagt. Nee, ich sag's nicht. Sie sind blöd. Warum? Man sitzt mit dem Rollstuhl oder man steht, also man sitzt auf dem Rollstuhl, man steht neben dem Sitzplatz der Begleitperson und man hat dann den überhängenden Balkon irgendwie so ein bisschen vor der Nase, sodass so, na, nicht ganz ein Viertel von der Bühne einfach gar nicht einsehbar ist. Gut, wir hatten jetzt Glück, die Reihe, in der die Rollstuhlplätze sind, das ist übrigens die letzte Reihe in dem Haus, jetzt nicht ganz so schlimm, weil das nicht ganz so groß ist, war frei und insofern konnten wir dann aufrücken und ich habe mich dann vom Rollstuhl runter auf die Sitzreihen geschwungen und dann war auch mit Gucken gut. Also Opa war übrigens auch gut. Ich war echt überrascht, ich fand die Musik großartig. Live störte mich der Gesang auch nicht so sehr, wie ich befürchtet hatte. Gut, es wird nie mein Lieblingsgesang sein. Aber man kann das echt mal machen. Also ich war ganz begeistert. Ich werde das wieder machen. Wenn die Staatsoper die Plätze verbessert. Hallo Staatsoper. Auch in der Staatsoper gibt es natürlich ein Rollstuhlklo. Also insofern ist da auch alles soweit gut vorbereitet. Okay, kommen wir zum Episodenthema. Wie ging es nun los so mit zu Hause und Rollstuhlfahren und Überhaupt. Okay, holprig war es. Natürlich, wie sonst. Ich hatte im Krankenhaus das Gefühl, dass die so ziemlich genau wussten, was sie so tun mit mir. Alles war irgendwie prima aufeinander abgestimmt und irgendwie klappte das alles. Ähnlich war es auch in der Reha. Die Organisation da war echt total super gut. Das mit den Therapien war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, das war echt durchaus ausbaufähig, aber sonst war das alles irgendwie gut organisiert. Die wussten, wie die mit mir umgehen müssen und was zu tun ist grundsätzlich. So, daraus schloss ich natürlich, dass das so weitergeht, weil das war bis jetzt mein Erfahrungshorizont und ich sollte jetzt nach Hause kommen, fühlte mich gut dachte irgendwie, jetzt gehe ich nach Hause und dann besuche ich mal meinen Hausarzt und dann geht's ab. Aber so war es nicht ganz. Mein Hausarzt war sehr herzlich zu mir, hat mir dann aber trotzdem mitgeteilt, dass er so wirklich was tun kann er für mich nicht. Ja, hat es Puff gemacht und ich bin irgendwie in der Realität angekommen. Ich dachte irgendwie so, die müssen doch jetzt einen Plan haben, was mit so einem Querschnittspatienten zu passieren hat, wenn der nach Hause kommt. Aber weit gefehlt. Sowas gibt es irgendwie nicht. So außer Traum vom organisierten Gesundheitswesen. Ich habe dann überlegt, ich brauche ja Physiotherapie, Ergotherapie und ähm, ja, wie komme ich da ran? Hausarzt sagt immer ja, Budget. Physiotherapeut, er äh, Quatsch, Physiotherapeut. Wie heißt denn der Arzt jetzt, wo ich da war? Ach egal, der hatte jedenfalls auch ein Budget und konnte mir auch nicht so richtig Rezepte auf Dauer ausstellen. Und ich wusste jetzt nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Aber zum Glück habe ich eine plitsche Schwester und die hatte mir dann einen guten Rat gegeben. Sie war nämlich mal bei einem Reha-Arzt. Das kannte ich bis dahin gar nicht und ähm, dachte, okay, das probiere ich mal. Sie hat mir dann auch die äh, Kontaktdaten von dem Arzt gegeben und ähm, ja, ich bin dann dahin und äh, was soll ich sagen, das war richtig. Der konnte mir Physiotherapie verschreiben, der konnte mir Ergotherapie verschreiben, alles ohne Budget und alles so, wie ich es brauche und auch die Mengen und äh, ja, ich muss sagen, da habe ich echt Schwein gehabt, das lief dann also also das läuft auch bis heute so und das finde ich also auch richtig gut. Leider hat mir das natürlich irgendwie so vorher niemand gesagt. Also wenn man das nicht weiß, dann steht man echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Naja, so nachdem das dann geklärt war, dass ich meine Therapien besuchen kann, die ich brauchte nach, nach der äh, Reha, wollte ich jetzt wissen, wie das so mit Arbeiten geht. Es gibt das Hamburger Modell. Da gibt es auch so einen Wikipedia-Eintrag, den ich jetzt hier nicht vorlesen werde. Den könnt ihr euch äh, angucken, wenn ihr mögt. Ich kann den gerne verlinken. Und dachte, ja super, dann kann es ja losgehen. Und äh, ja, die Leute auf der Arbeit hatten natürlich auch schon gefragt, wann ich wieder komme. Und ich wollte eigentlich auch dringend wieder los, weil Arbeit macht schon auch Laune da, wo ich arbeite. So, nun ist es so, dass man nach der Reha noch eine sogenannte Irena bekommt. Das ist jetzt nicht jemand, der zu mir nach Hause kommt und mich besucht und ist schon gar keine Frau, sondern das bedeutet intensive Reha-Nachsorge. Auch das kann ich mal verlinken, was das ist. Das ist so eine Nachsorge, die ambulant funktioniert. Und die Aufnahmeärztin dort befragte mich dann nach meiner Situation und wie es so mit meiner Meningitis ist, die ich ja auch hatte und ob ich dann in neuropsychologischer Behandlung wäre. Ich so, hä? Ich habe dann nur Bahnhof und Kofferklauen verstanden und dann noch, musste nachfragen. Ich wusste nicht, was sie jetzt meinte. Und Dann hat sie mir erklärt, dass mein Gehirn durch die Meningitis auch was abgekommen hat und es eben halt klug wäre, das mal so ein bisschen zu untersuchen und auch unbedingt im Auge zu behalten. Ich selber hatte das gar nicht im Blick, weil ich mich jetzt irgendwie wie erstmal schwer auf den Rollstuhl konzentriert hatte. Okay, ich habe seit meinem Malheur tatsächlich Schwierigkeiten gehabt. Das habe ich wohl gemerkt. Ich konnte keine Bücher mehr lesen und auch so Hörspiele hören und fernsehen. Ist mir schon auch noch schwer gefallen, aber ich dachte, naja gut, das ist einfach jetzt so situationsbedingt und das geht wieder weg. Also auch von allein, dachte ich. Ich habe dann auf die Dame gehört und versucht, einen Termin in einer neuropsychologischen Praxis hier in Hamburg zu bekommen. Es gibt auch, nein, ich muss sagen, es gab, wie viel es heute gibt, weiß ich gar nicht, es gab damals drei Praxen. Das war nämlich noch eine relativ junge Disziplin, die die Krankenkasse bezahlt hat. Deswegen waren da noch nicht so viele Ärzte niedergelassen. Gut, mein Anruf bei Praxis Nummer 1 war richtig toll. Ähm, ein Jahr Wartezeit. Gut, keine Option. Also Praxis Nummer 2. Dort liefen ab B. Habe ich bis heute keinen Rückruf bekommen. Hm. Also alle Hoffnung in Praxis Nummer 3 gelegt. Auch dort habe ich angerufen. Dort teilte man mir mit, dass ich in einem Dreivierteljahr gerne nochmal anrufen kann und dann würden sie mich unter Umständen auch auf die Warteliste schreiben. Auch keine Option, aber ich hatte wieder echt Glück. Die Dame am Telefon hat mir nämlich die Adresse einer Neuropsychologin im Umland von Hamburg gegeben, die in der Praxis gearbeitet hat und vor kurzem eine eigene Praxis aufgemacht hat. Und was soll ich sagen? Das hat da sofort geklappt. Die Dame hatte noch Termine frei und ich konnte eine Therapie beginnen. Echt Schwein gehabt. Sie fragte dann, was mein Plan wäre, als ich da war, und ich sagte ihr, dass ich auf den Hinweis der Aufnahmeärztin der Irena zu ihr gekommen bin und mal mich mal durchchecken lassen wollte und ich eigentlich jetzt mal wieder zur Arbeit möchte. So, sie hat dann ein paar Checks gemacht und äh, ja, wie soll ich sagen. An der Arbeitsaufnahme war erstmal nicht zu denken. Leider hat die Meningitis mir viel Ärger zugesetzt, als ich das gedacht hatte. Ich sollte auf gar keinen Fall ohne eine spezielle Wiedereingliederung wieder anfangen zu arbeiten. Sie hat mir das so erklärt, dass das Gehirn da äh, relativ unvorhersehbar drauf reagiert. Das heißt, meine wiedererlangte Hirnleistung könnte auch ganz, ganz schnell wieder den Bach runtergehen. Und ganz ehrlich, das war ein richtiger Schock. Also damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. Ich war echt drauf und dran, zur Arbeit zu gehen und dann, ja, kriegt man da wieder so einen von Bug geballert. Weil ich dachte nämlich, dass mit dem Rollstuhl, das ist ja auch schon doof, aber das schaffe ich schon. Ne? Und ähm, habe im Unfallkrankenhaus auch ganz viele Menschen getroffen, die trotz Rollstuhl richtig fröhlich waren und Dinge reißen, von denen ich, Vorher nicht so richtig dachte, dass die gehen. Katharina zum Beispiel, das ist eine junge Studentin aus Berlin, die war zu dem Zeitpunkt Praktikantin in dem Krankenhaus, die spielt in der Top Ten Rollstuhltennis, Wahnsinn, die ist in der Welt unterwegs und echt großartig ne? und lacht den ganzen Tag irgendwie richtig gut. Dann war da noch ein Sporttherapeut, ein junger Mann, der Fußballprofi werden wollte und dann irgendwie relativ hart im Rollstuhl gelandet ist. Und auch bei dem, es gab echt keinen Tag, an dem man nicht sein strahlendes Lächeln gesehen hat. Und ähm, das waren alles so Dinge, bei denen ich dachte, na, dann packe ich das auch. Und von so einem Scheiß, also, sorry, wie dem Rollstuhl wollte ich mich ja nun nicht unterkriegen lassen, hatte ich ja auch in der letzten Episode schon erzählt. Also nun diese Nachricht. Also jetzt nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern dann auch noch in an der Birne. Gut. Also nicht Arbeiten, sondern neuropsychologische Therapie. Und einen Antrag auf eine Reha-Maßnahme zur Wiedereingliederung für Menschen mit neurologischen Problemen. In Hamburg gibt es dafür sogar private Anbieter. Und natürlich dauert so ein Antrag... Zeit, aber meine Zeit war gut ausgefüllt mit Neuropsychologe, Physiotherapie, Ergotherapie und Achtung, Pipikaka-Thema, Schließmuskel- und Blasentraining. Der erste Urlaub wurde gemacht und es gab natürlich auch noch viel Bürokratiekram, der mir nun leider aufgrund meines Hirnschadens nicht mehr so leicht von der Hand ging, also eher ganz im Gegenteil, das Lesen von so Formularen fällt mir schwer und äh, blöderweise ist das auch heute noch so und das Ausfüllen fällt mir noch schwerer, weil ich mich da auf so Sachen konzentrieren muss. Ähm ja, gut. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ich hatte ja Zeit. So ein Jahr nach der Entlassung, kurz vor Auslaufen des Krankengeldes, konnte ich dann endlich die Wiedereingliederung anfangen. Mir wurde ein persönlicher Betreuer zugewiesen, eine sehr nette Dame, die hoch engagiert war. Und ich wusste aus Ho Vorgesprächen, dass ich zuerst in der Organisation, also in diesem Laden dort, getestet werde und dort Kurse zu meiner Stabilisierung machen sollte. Na das, dann war ja für mich klar, Anfang November die Tests, dann die Kurse und im Januar bin ich dann so praktikumsmäßig wieder in meinem Büro Gott sah meinen Plan und lachte, ist ja auch so ein Lebensmotto von mir und so war es in dem Fall natürlich auch. Ich war immer noch zu blauäugig und ähm, nur dass in dem Fall, in dem halt Gott nicht lachte, sondern meine Betreuerin. Sie hat dann so einen Plan aufgestellt und ich bekam Aufgaben für zu Hause und musste zu Kursen in die Stadt und im Januar durfte ich dann ein Praktikum in einem Kindergarten machen. Ich sollte mir was aussuchen, was nichts mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hat, aber ich eigentlich immer schon mal machen wollte. Und Arbeit mit Kindern ist schon immer so mein heimlicher Traum gewesen. Ich hatte das auch tatsächlich schon mal versucht in Angriff zu nehmen. Das scheiterte nur leider damals echt am Geld. Äh, Weil leider so als, ich sag jetzt mal ungelernter verdient man in, in der Branche nicht so viel Geld, dass man davon eine Familie mit zwei Kindern ernähren könnte, was ich leider... Ja, was ich echt traurig finde. Egal. Ich konnte das jetzt jedenfalls mal ausprobieren. Und die Kids waren auch super. Erst waren sie so ein bisschen zurückhaltend, und, aber es da hat nicht lange gedauert, also nicht mal eine Stunde. Da wollte die erste junge Dame mit, mit meinem Rollstuhl fahren. Also nicht mitfahren, selber fahren. Ein Highlight war dann irgendwie eine Woche später in einer Sportstunde, als so ein kleiner Steppke auf mich zukam und fragte, ob ich mit ihm Fußball spielen wolle. Ich sagte ihm, ich würde schon gern, aber geht ja irgendwie nicht. Und er meinte, wieso nicht? Geht doch, ganz klar, du gehst ins Tor. Gesagt, getan und wir hatten echt, echt viel Spaß. Also so kleine Kinder, da ist Inklusion echt pur da. Ich weiß gar nicht, wann verlieren wir das eigentlich, dass wir so zwanglos mit anders rüberkommenden Menschen umgehen. Eigentlich irgendwie schade. Ne? Gut, aber was ich leider da auch schon wieder bemerkte, ist, dass es so mit meiner Konzentration irgendwie nicht so weit her war. Ich musste mir auch bei der Kindergartenarbeit viele Auszeiten nehmen. Ich hatte dann einen Monat später, also ich glaube, ich habe zwei oder drei Wochen das Praktikum im Kindergarten gemacht und zwei oder ein Monat später habe ich dann ein berufsnahes Praktikum gemacht, auch immer noch nicht bei meiner Firma, sondern bei einer anderen EDV-Firma hier in Hamburg. Alles auch super nette Menschen, die haben mich total großartig aufgenommen. Und da hat sich dann aber dann wirklich ganz deutlich offenbart, was meine Therapeutin schon angedroht hatte, also mit Arbeiten, das konnte ich mir erstmal von der Backe putzen. Ab da war ich erstmal Rentner. Das ist nicht wirklich toll. Und ich musste dann auch tatsächlich den Psychologinnen-Teil meiner Neuropsychologin in Anspruch nehmen. Und die Dame musste auch echt ganze Arbeit leisten, weil als mir klar wurde, dass ich erstmal nicht wieder arbeiten kann, also das hat mir ja, so ein bisschen den Boden unter den Füßen äh, weggezogen. Aber zum Glück hatte ich ja da meine Therapeutin, die mich dann wieder ähm, aufgebaut hat. Gut, ich bin jetzt erstmal befristet verrentet. Das ist insofern gut für mich, da ich damit ein bisschen Zeit gewonnen habe, meinen Kopf wieder so ein bisschen in Richtung zu bekommen. Und gleichzeitig ist aber mein Arbeitsplatz nicht verloren gegangen, weil bei einer befristeten Verrentung äh, muss der Arbeitgeber den Arbeitsplatz freihalten. Ha, Glück für mich. Denn mein Plan ist nach wie vor, dass ich wieder dahin zurückgehen kann, wo ich im Sommer 2013 mal aufgehört habe. Und nachdem ich mich gefangen hatte, haben meine Therapeutin und ich auch verabredet, dass ich jetzt erstmal eine Pause einlege, also was die Therapien angeht. Und ich sollte einfach mal die Seele baumeln lassen, waren so ihre Worte. Und auch nicht über Arbeit nachdenken. Und der Plan ist eben, dass ich da jetzt mein Gehirn nicht mehr anspannt und denkt irgendwie so, jetzt musst du alles tun, damit du wieder arbeiten gehen kannst, sondern einfach mal locker lassen und mal wie ein die Mann sein lassen und äh, die These ist eben, dass es dann möglicherweise besser wird. Gut, das habe ich dann auch jetzt fast ein Jahr gemacht und im Januar werde ich mich dann mal wieder zu ihr hinbegeben und äh, mich davon ihr nochmal neu testen lassen. Weil dann die Entscheidung ansteht, ob ich eben weiterhin als Rentner durchs Leben gehen werde oder ob ich wieder ein Arbeitnehmer sein werde. Inzwischen ist es aber so, dass egal wie Tests ausgehen werden, ich damit klarkomme. Wir haben im letzten Jahr echt ganz, ganz viel unternommen, sind viel auf Reisen gewesen, haben Konzerte besucht, Festivals und ich habe dann gesehen, dass es neben Arbeiten was mir wirklich viel Spaß macht, auch noch ein anderes Leben gibt. Und ich dann, selbst wenn ich nicht wieder auf Arbeit komme, nicht in ein Loch falle Und ähm, auch das wird klar gehen. Und mir wird dann zwar die Arbeit fehlen, aber irgendwie wird das schon klappen. Es ist zwar finanziell nicht so toll, weil Berufsunfähigkeitsrente ist nach 30 Jahren Berufsleben. Ja, ein Witz. Aber eine... Der richtigen Entscheidung in meinem Leben war zum Glück, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe, als äh, bei uns die Kinder sich angemeldet haben. Und das hilft zumindest vorerst diese diese finanzielle Geschichte äh, zu deckeln. Also mit anderen Worten: Mir geht's heute ganz gut. Ich nehme mein Leben mit viel Humor. Und finde es im Rollstuhl viel weniger einschränkend, als ich das früher gedacht habe. Und mit meinem Hirnschaden habe ich mich inzwischen auch angefreundet, obwohl Bücher lesen fehlt mir echt ungemein. Also das ist wirklich gemein. Okay, soweit erstmal bis hierher. Kommen wir nun zum Klopfer der Woche. Ich hatte euch ja äh, letztes Mal schon von meinem Besuch bei Frau Nahles erzählt. Da ging es ja ums Bundesteilhabegesetz. Also kurz, ich bin da jetzt auch nicht so der Fachmann um das Geld für das Leben von Behinderten. Es gab Proteste, weil das betroffene Gesetz jetzt nicht für alle so richtig optimal ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal auch erzählt habe. Es gab so einen Hashtag, der hieß nicht mein Gesetz. So, warum erzähle ich das jetzt? Die Ministerin hatte uns erzählt, dass sie schon eine ganze Menge Geld eingeworben hat. Nur war das eben aus Sicht der Betroffenen nicht genug. Deswegen also die Proteste. Und ähm, kleiner Hinweis von mir. Es gibt Menschen, die haben Assistenzbedarf. Das heißt, die brauchen jemanden, der ihnen den ganzen Tag zur Seite steht. Und äh, die dürfen 2600 Euro sparen. Und ich glaube nicht mal 800 Euro im Monat verdienen. Das finde ich echt übel, weil mit 2600 Euro sparen kann man ja fast nicht mal im Urlaub fahren. Geschweige denn sich ein Auto kaufen oder sonst irgendwie ein Leben aufbauen. Und das Schöne ist, das gilt nicht nur für die betroffenen Menschen, die Assistenzbedarf haben, sondern auch für deren Lebenspartner. Das heißt, wenn die heiraten würden, dürfte die ganze Familie nur 2600 Euro sparen. Okay, da kann man sich mal leicht an den Kopf packen, glaube ich. Ähm, so, was war jetzt weiter? So, aufgrund des Hashtags Nicht-Mein-Gesetz ist Frau Nahles nun von ihren Ministerkollegen ganz schön hart angegangen worden. So nach dem Motto, wenn die Behinderten ihr Gesetz nicht wollen, dann kann sie es ja auch ganz fallen lassen und das Geld was tatsächlich nicht ganz ohne war, ich meine, sie sagte was von 700 Millionen Euro im Jahr mehr äh, für diesen Sektor, äh, könnte dann ja für wichtige Dinge genutzt werden. So, nun muss man wissen, dass einer der Herren selber am Rollschuh sitzt. Ihr wisst schon, unsere schwarze Null, ne? Und das ist nämlich jetzt der Klopfer. Der Herr hat echt die Stirn zu fordern, sie solle das Gesetz fallen lassen damit sich für Behinderte nichts ändert, weil die dafür protestieren, dass es noch besser wird, als es ohnehin schon ist. Ein Mann, der im Rollstuhl sitzt und dessen Wahlkreisbüro, Achtung, nicht barrierefrei ist und er sich bei Bedarf da hochtragen lässt von seinen Sicherheitsleuten. Geht's noch oder was? Also das hat mich total schockiert. Ich werde den... Artikel aus der Zeitung gerne mal in den Show Notes verlinken. Ne? Also das ist für mich echt so der Klopfer der Woche. Gut, also puls kurz senken und dann erzähle ich noch kurz was zu meinem Hilfsmittel der Woche. Also es ist Winterzeit. Ich habe Durchblutungsstörung. Das heißt, ich habe ja aufgrund meiner Lähmungshöhe oder überhaupt meiner Erkrankung irgendwie noch Gefühl. Zumindest partiell in den Beinen und das bedeutet, dass ich auch Kälte empfinden habe. Blöderweise ist aber aufgrund irgendeiner Problematik in meinem Nervensystem meine Durchblutung da extrem kaputt gegangen. Also sie funktioniert schlichtweg nicht. Da gibt es keine Regelung mehr. Die Durchblutung ist da, das funktioniert alles noch soweit. Aber es gibt keine Regelung mehr. Also wenn es kalt wird, werden die Adern nicht weiter aufgemacht, um ähm, die Beine wieder zu heizen. Also das gibt es leider nicht. Deswegen habe ich mir mal richtig gute Winterstiefel gekauft, die aber leider nichts genutzt haben, weil die speichern ja nur die Wärme, die da ist. Aber da ist ja gar keine. Insofern können die auch irgendwie nichts speichern. Das war ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir Heizstrümpfe verschreiben lassen, genau das wollte ich sagen, verschreiben lassen. Also mein Arzt hat, nachdem ich noch diverse Untersuchungen über mich ergehen lassen musste, weil er mir eigentlich solche Strümpfe nicht verschreiben wollte, weil er meinte, dass es auch ein bisschen gefährlich ist und ist auch tatsächlich ein bisschen gefährlich. Man könnte ja Brandblasen bekommen, wenn diese Strümpfe zu sehr heizen und man an bestimmten Stellen eben halt kein Gefühl hat, dann hat man da ein Problem. Gut, wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass sämtliche Medikamente, die ich ausprobiert habe, irgendwie nichts gebracht haben, sämtliche Untersuchungen nichts zutage gefördert haben und ich eben halt jetzt diese Heizstrümpfe brauchte und nach einem Kampf mit der Krankenkasse, davon werde ich an anderer Stelle mal berichten, habe ich dann diese Heizstrümpfe bekommen und wer sich dafür auch interessiert und das scheint da auch Bedarf zu geben, die gibt es in Berlin bei Heizteufel. Die haben eine Webseite www.heizteufel.de und da gibt es so diverse Wärmegeschichten die für die Hände, für den Körper und eben halt auch so Heizstrümpfe für die Beine. Und was ich mir dann noch gegönnt habe, ein Paraffinbad, das war ein Tipp von meiner Ergotherapeutin und das war auch großartig. Das habe ich nicht auf Rezept bekommen, das kann man sich aber irgendwie kaufen, zum Beispiel bei Amazon oder so. Da kann ich ja mal einen Affiliate-Link hier reinstellen wo ich euch so ein Ding mal angucken kann könnt und falls ihr das klickt, irgendwie fällt für mich dann auch irgendwie ein ganz kleiner Bruchteil von eurem Kaufpreis für mich ab. Also ihr müsst da nicht mehr bezahlen, aber ich kriege da eine Kleinigkeit. So ein Paraffinbad, was ist das? Das ist so ein, da kann ich meine Füße drinnen baden, hätte ich fast gesagt, in so einem Wachsbad. Stellt man die Füße rein und dann werden so Wachsschichten erzeugt und äh, dadurch wird irgendwie die Durchblutung so genutzt, dass die Füße dann relativ schnell wieder warm werden. Das heißt also, wenn ich doch nochmal kalte Füße bekommen habe, habe ich dann das Paraffinbad benommen, genommen und äh, hatte dann relativ schnell doch wieder warme Füße. Ja, ich kann auch Bilder davon äh, mit auf die Webseite stellen und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. So, und dann kommen wir schon in die Philosophie-Ecke. Ich muss immer lachen, wenn ich das... Hier auf meinen Notizen irgendwie les. Ja, also ihr wisst schon hier an meinen Kelvin und oder Hobbs-Spruch irgendwie. Und heute ist Kelvin dran. Ich hatte ja im Klopfer der Woche von einem Minister im Rollstuhl erzählt. Und da hat Kelvin mal irgendwie einen Satz gesprochen, den ich da super passend zu finde. Und der lautet wie folgt: Es ist schwer, fromm zu sein wenn auf gewisse Menschen nie ein Blitzstrahl niedersaust. Und ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist. Ne? Okay. Dann möchte ich zum guten Schluss noch ein paar Leuten danken, die das hier alles so möglich machen, nämlich die Leuten, äh, den Leuten von Podlove, die großartige Arbeit auf der technischen Seite leisten, um so einen Podcast zu veröffentlichen. Also das ist Echt super, vielen, vielen Dank. Ich hätte das sonst alleine nämlich irgendwie überhaupt nicht hinbekommen und äh, selbst mit meinen Einschränkungen war es mir nach gut mühseliger Kleinarbeit, aber immerhin war es mir dann möglich, irgendwie so einen Podcast zu veröffentlichen. Echt total super. Und genauso möchte ich hier Ralf Stockmann und den Leuten hinter Ultraschall danken. Mit Ultraschall ist ein Plugin für die Software, mit dem ich hier das alles gerade aufnehme. Und auch das ist wirklich großartig, damit kann man Podcasts wirklich gut aufnehmen. Und immerhin habe ich jetzt schon die zweite Episode im Rechner und dafür möchte ich eben halt den Leuten um Ralf Stockmann und Ralf Stockmann selber Danke sagen. Dann gibt es noch Sastikel, dem ich auch danken möchte. Der hat den Podcast auf Distanz, einen Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Und den jungen Mann habe ich in Berlin auf dem Podcaster-Treffen getroffen und äh, er hat mich da ausgehalten. Das fand ich echt total großartig. Äh, und er hat mir auch über die eine oder andere technische Klippe geholfen. Lars, vielen Dank dafür. Ne? Und last but not least möchte ich auch der Ulrike Danke sagen, die so hartnäckig war und dafür gesorgt hat, dass ich nun endlich, endlich anfange mit Aufnehmen von Podcasts. Sie selber macht auch einen, könnt ihr auch mal anhören. Sie macht einen ganz tollen Podcast über äh, Museumsbesuche. Sie berichtet da mit einem Gast live vor Ort. Also ich finde das Konzept echt total großartig. Ich habe mir alle Folgen angehört, die sie da schon produziert hat. Und man kann sich das ziemlich leicht, leicht vorstellen, wie das da im Museum abgeht. Leider ist das in Berlin und ich bin nicht so oft in Berlin, aber wenn ich mal das, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann werde ich sicherlich auch eins der beschriebenen Museen mal besuchen. Ihr Podcast heißt übrigens Exponiert. Also auch der ist echt zu empfehlen. Okay, damit bin ich durch für heute und sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.